0: A graça de Deus, como diz o apóstolo Paulo, em Tito, capítulo 2, versículo 11, ela se manifestou salvadora a todos os homens, por amor, educando-nos que, renegadas as paixões impiedades piedades mundanas, vivamos no presente século de maneira sábia, justa, piedosa. A graça se manifesta salvadora a todos, mas ela nos educa ela nos adverte, ela nos ensina a agir de maneira agora apropriada. Para a gente poder tomar posse. Para a gente poder realmente experimentar aquela que é boa, perfeita e agradável à vontade. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar atitude. Né? Por isso o apóstolo Paulo roga lá em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa. Deus tem para você uma boa, perfeita e agradável vontade. Deus tem para você promessas riquíssimas, tem, para você, você que me ouve, seja lá quem for. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não mandou seu filho ao mundo para julgar, para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas o juiz é esse, a luz vem ao mundo, os homens amam mais as trevas do que a luz. Nisso reside a condenação das pessoas. A graça se manifesta salvadora a Salvador é todo mundo. Mas tem gente que faz pouco caso dela. Tem gente a vida eterna seja oferecida. Seja dada. E tais e tais promessas riquíssimas estejam à disposição de cada um de nós. Vai depender da gente ser capaz de negar a nós mesmos. Sermos capazes de negarmos o ego, o eu. Para tomarmos posse da vida eterna. Para seguirmos o Senhor. Porque senão a gente fica pelo caminho. Lembra do povo hebreu? Povo hebreu. Amado por Deus. Para quem Deus fez... Tremendas promessas, ricas promessas. E com mão forte os libertou do cativeiro egípcio. Tivemos um êxodo poderosíssimo, um mar que se abre. Eles passaram pelo mar, passaram pelas águas. Eles comeram do maná do céu. Eles receberam as tábuas da lei. Eles tinham a promessa, a promessa, a terra prometida. Eles estavam a caminho dela. Mas o que aconteceu com a grande maioria daquelas pessoas? Quase a totalidade delas. Pereceram no caminho. Sem jamais herdarem a promessa. Por quê? Porque a promessa tem um quê? Condicional. Não é incondicional, não vai acontecer de qualquer forma. Eles por incredulidade, eles porque quiseram voltar para trás, eles porque acharam que era, que era duro ter que atravessar um deserto, eles porque desconfiaram de Deus, eles porque desprezaram a, a, a promessa, preferiram regressar e por isso pereceram, pereceram sem jamais herdarem a terra prometida. Veja o que Paulo diz a esse respeito foram batizados na nuvem e no mar, foram batizados em Moisés, comeram do maná, comeram da ceia do Senhor, que ali tipificava a ceia do Senhor, as águas pelas quais passaram, foram batizados. Então, são pessoas que tiveram o batismo, são pessoas que tiveram a experiência do, da, do livramento, do escape, do novo nascimento, mas que preferiram as trevas do que a luz e pereceram, e Paulo diz que o que aconteceu com eles é exemplo para nós que devemos tomar cuidado para não incorrermos o mesmo erro, aquele que está em pé cuide para que não caia e quando finalmente o pessoal entra na terra prometida quando eles chegam lá, porque a maior parte perece mas uma nova geração nasce e agora entra em Canaã estão na Terra Prometida, e aí? Como é que funcionou o negócio? Eles não tiveram que batalhar? Eles não tiveram que guerrear? Gente, é graça. A promessa é bendita. Mas você tem a sua parte a desempenhar. Você vai ter que batalhar. Se você achou que podia levar a vida cristã no banho-maria, ou como diz a expressão popular, ao Deus dará, cuidado, se o cântico que você canta é, deixa a vida me levar, a vida leva eu, você vai acabar a deriva, se você não tomar posse da vida eterna, se você não lutar e combater o bom combate, se você não for um guerreiro, uma guerreira, Sei não. E não só sou eu que não sei. O que, é que a Bíblia diz a respeito? O que, é que a Bíblia diz a esse respeito? Quero chamar a atenção, então, para a leitura de alguns versículos sobre os quais a gente vai se debruçar agora. O primeiro deles é esse aqui. Veja só. Lucas, capítulo 13, Versículo 23 e 24. E alguém lhe perguntou, Senhor... São poucos os que se salvam? Perguntaram isso para Jesus. Senhor, são poucos os que se salvam? Os que são salvos? Jesus respondeu, esforcem-se, esforcem-se por entrar pela porta estreita. Jesus disse que a gente tem que fazer esforço. Essa palavra esforço aqui, gente, essa palavra esforço aqui, vem da mesma raiz em grego da palavra esforço, em português, que a gente conhece como agonizar, não é um esforço qualquer, é um esforço que provoca dor, privação, esforcem-se. É o que se encontra em Mateus 11, 17. O reino de Deus é tomado pela força, esforcem-se por entrar no caminho estreito, tomado pela força, uma atitude de guerreiro, enérgica. Mais um texto aqui. 1 Coríntios 9, 27. O que, que diz o apóstolo Paulo? O apóstolo da graça, não é? Tem tanta gente que deturpa as escrituras sagradas... e faz da graça motivo para viver uma desgraça de vida. Mas ele, o apóstolo Paulo, não está com essa, com essa onda, não. Quem interpreta a graça, aquela, aquela graça barata... aquela graça que não exige nada, que não exige renúncia... que abre a porteira do céu... Larga, espaçosa, que faz do caminho da salvação uma coisa que, que vai abarcando todo mundo indistintamente, sem exigência alguma. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto. Não como desferindo golpes ao ar, no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E o atleta se esforça. Está chegando às Olimpíadas. Quem quer ganhar uma medalha olímpica, gente, tem que se esforçar muito. Tem que se consagrar muito. Tem que tomar muito cuidado com a dieta. Não pode comer tudo que quer. Tem que tomar muito cuidado com a rotina do dia a dia. Não pode fazer tudo o que quer, tem que ser disciplinado, não é? A gente sabe disso. Paulo diz assim, mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual... Fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Vou citar aqui dois exemplos. Um negativo e outro positivo. O negativo é o do Isaú. O Isaú tinha recebido um direito de primogenitura espiritual, uma bênção sensacional. Mas o Isaú era profano. O Isaú era uma pessoa imediatista que vivia por compulsão que não segurava a onda, que ele simplesmente dava vazão aos apetites carnais, e a gente já via ele ali já se relacionando com mulheres de maneira assim, fora dos padrões bíblicos, fora do que seu pai e sua mãe tinham ensinado, do que era esperado de um, de um servo de Deus, então já mostrava que ele era um cara meio destrambelhado, como tanta gente fazia, ah, que tentação, ah, a carne é fraca! Quanta gente bota a culpa na carne? Quem anda segundo a carne caminha no caminho da morte e da destruição. O Filho de Deus nasceu do Espírito e anda segundo o Espírito. E combate o bom combate da fé. E é capaz, pela graça do Senhor, de entrar pela porta estreita, de andar no caminho apertado. De negar-se a si mesmo, pela graça do altíssimo, por essa graça que se manifestou salvadora a todos nós, que nos educa que nos torna pessoas sábias, que nos ajuda a não viver na escravidão da compulsão. Compulsão por vícios, compulsão por comida, compulsão por compras, compulsão por uma série de coisas que não é capaz do domínio próprio, que é fruto do Espírito. Fruto do Espírito é domínio próprio, é o autocontrole. Mas tem gente que vive para satisfazer, seus instintos mais primitivos, seus desejos de maneira imediata, sempre numa, numa complace, autocomplacência, sempre justificando a si mesmo. E assim era o Isaú. E aí, um dia, ele estava com uma fome, porque ele caçou, ficou muito tempo fora, voltou com uma fome brava. E o Jacó, que nesse caso vai representar o maligno, tem hora que, que Jacó está acertando, mas tem hora que Jacó é, é, é o capeta. E Jacó aqui é o capeta. Nesse momento ele é o capeta. Ele vai se converter, tá? Mas aqui ele é o capeta em pessoa. Ah, gente, tem gente, tem gente na vida da gente que é o capeta. E cuidado que às vezes a gente é o capeta na vida dos outros. que a gente representa a própria tentação Própria pedra de tropeço daquele que está ao nosso redor. É, a gente tem que tomar Até o Pedro foi repreendido por Jesus duramente, né? A ré da Satanás, disse Jesus para Pedro. Porque Pedro estava sendo o capeta, o tentador naquela hora. Ou não é? é. Jacó preparou o prato predileto de Isaú prato predileto, encontrou o Isaú no caminho, morrendo de fome, e aí ele ofereceu, só que, você acha que o diabo oferece alguma coisa de graça? Diz aí para mim, você acha que o diabo oferece alguma coisa de graça? O Jacó representava o maligno, Jacó aqui representou o capeta em pessoa, tem, tem um preço, esse prato de comida não vai de graça não, ah, mas se prato de comida é tudo o que eu mais desejo nessa hora de decisão. Paga o preço que for. Que tal o direito de primogenitura? Que, que tal a sua benção futura? Ah, de que me vale a benção futura? Do que me vale o amanhã? Eu vou acabar morrendo se eu não comer. Olha só, né? Será que ele ia morrer mesmo? Será que ele não aguentava? Mas a a autocomplacência, ah, ah eu estou morrendo, ah, eu preciso, ah, eu não aguento, ah, a carne é fraca. E assim as pessoas fazem diante dos vícios, diante das tentações sexuais, diante da, da compulsão por comprar, por, por adquirir alguma coisa. Quanto que as pessoas entram por causa do apetite carnal. E quanto comprometimento da felicidade futura. E quanto arrependimento mais tarde? Que o Isaú vai se arrepender tardiamente, vai chorar amargamente este dia em que ele deu vazão ao apetite carnal, que ele foi guiado pela carne e desprezou a bênção espiritual. Temos Jesus. Agora um bom exemplo. Acho que com Jesus temos um bom exemplo. O que, é que você acha? Ele passou 40 dias no deserto. Uma fome, experimentou uma fome muito maior, uma tentação muito maior do que a do Isaú. Muito maior. Concorda comigo? Muito maior. Aí o Jacó apareceu lá para Jesus também, tá? Ah, Coitado do Jacó, agora é o diabo mesmo, né? O tentador apareceu. E com a mesma proposta: tem... proposta de satisfação do seu desejo imediato, de não pagar nenhum preço, de ter um atalho para a benção, de, de tirar essa ideia de caminho estreito. Você está com fome? Transforma essas pedras em pão, faça um milagre, sabe? Não precisa passar por isso, não. E Jesus venceu a tentação, porque Jesus era guiado por princípios. Você já venceu a tentação por ser guia guiado por, por instinto? Não, por, pelo espírito ou por princípios. você tem princípio vou, vou contar duas coisas que aconteceram comigo era adolescente e de repente uma menina bonita e amiga dela trancou a gente dentro de uma sala ela veio para me beijar aí eu achava até muito interessante a menina mas eu falei, ué, essa menina não tem namorado? porque eu tinha visto ela com alguém aí eu disse para ela você não tem namorado? Ela falou, ah, eu tenho. Mas veio para me beijar, veio para me agarrar ali. Eu disse: Bom, então o que, que você está fazendo? Eu podia ser guiado pelo, pela carne. A carne dizia assim: Olha, uma menina boa e apreciável, né? Mas eu tinha, eu acho, 15 anos de idade. Eu disse: Não, isso não está certo. E aí? Não, não rolou nada. Uma outra época eu estava construindo a minha casinha, queria casar, estava trabalhando adoidado, precisando de muito dinheiro, caiu um dinheiro da minha conta. Lá do trabalho, mas eu achei estranho. E era o dinheiro que eu precisava. Achei estranho porque eu falei, da onde vem esse dinheiro? Eu fui reclamar. Eu precisava tanto daquele dinheiro, gente. Fui reclamar. Esse dinheiro não é meu. Está errado de estar na minha conta. Cheguei lá no departamento pessoal. Não sei se o Ronaldo está aí. Ronaldo, Ronaldo às vezes, ele assiste os cultos da gente. O Ronaldo era um dos chefes do departamento pessoal lá da Record. Reclamei para ele. Reclamei lá para o outro chefe. Falei assim: Olha, aconteceu um negócio errado aqui. Eles se levaram quase, quase eu acho que eram umas três semanas para descobrir o que estava acontecendo. É que eu ia fazer as férias de uma outra pessoa e, por alguma razão, por algum erro, eles me pagaram antecipadamente, antes de até começar a fazer as férias de outra pessoa lá dentro da Record. Aquele dinheiro era para ser meu mesmo, mas foi antecipadamente colocado e eu recusei. Porque não reconhecia que era meu, ainda que eu precisasse, podia ter interpretado de maneira diferente. Opa, olha a benção de Deus aí, ô oh, Senhor, está chovendo meu. É ah, o problema deles, depois eles se resolvam. Não, não é meu. Princípio, gente. A gente vai ser... O diabo vai aparecer. Eu vejo que essas são tentações capetônicas na vida. E tem muitas outras. Que te prova. E a sua dignidade? Onde é que está a sua honra? Você é guiado só pelo. Pelos apetites, pelos desejos. Aí ah, eu tinha desejo de ter um carro também. Ah, vou contar terceiro agora, olha. Tinha um desejo de ter um carro. Tirei a carteira de motorista, 18 para 19 anos de idade. Quero ter um carro. O que, que eu fiz? Eu juntei dinheiro. Já desde os 17 eu começava já juntando pensando que um dia eu quero ter um carro juntando dinheiro eu comprei um carro usado era 1981 eu comprei um Fuscão 74 era, era usado mas eu comprei a vista eu sei que muitos de nós quando desejamos algo a gente tem uma compulsão muitas vezes por alguma coisa e a gente entra em financiamentos e pagamos juros abusivos e as coisas vão se complicando na vida da gente. Eu aprendi isso com meu pai e com minha mãe. Ah, se eu tenho, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. Se eu posso, eu faço. Se eu não posso, eu não faço. É, isso me ajudou a não entrar, a viver a maior parte do tempo com pouquíssimos recursos, mas a nunca entrar no vermelho, a nunca dar um cheque sem fundo, a nunca entrar no cheque especial, são princípios que não tem a ver, se aprende, isso faz bem para a vida, isso ajuda a gente na caminhada, a ter menos dor de cabeça na vida, sabe? Mas aqueles que se guiam pela carne, pelos apetites, que não sabem segurar a onda, vivem em crenca, perdem a bênção, se complicam toda na vida. Então, do que nós estamos falando aqui são princípios que dizem respeito à própria vida que a gente tem. Vou citar aqui um experimento, quero que é muito conhecido, eu acho que vocês já devem ter ouvido, que é o experimento do marshmallow, mas parece até coisa que é falsa, mas é a Universidade de Stanford na década de 1960 realizou esse experimento com crianças de cinco anos de idade que foram colocadas numa sala, né? E o professor colocou diante delas um belo e suculento marshmallow e disse para elas, ó, oh, cada um de vocês tem um marshmallow, é de vocês, vocês podem comer a hora que quiserem, tá liberado, mas eu quero só dizer uma coisa para vocês, eu vou sair, eu vou precisar sair, e, e depois eu vou voltar. Se por acaso vocês conseguirem resistir à tentação de comer imediatamente, vocês vão ganhar um outro marshmallow. Agora, aqueles que comeram o marshmallow vão ficar só com esse que comeram, tá bom? E aí o professor saiu, passou um tempo, talvez uns 15, 20 minutos, ele regressa. Quando ele regressa, tem crianças que não, que o professor está demorando, parece que não vai voltar mais, que, ah, que vontade de comer, foi comer o marshmallow outras não, outras falaram, opa, hum, vontade de comer esse menos, mas quer saber, eu posso ganhar dois se eu segurar a onda agora, entendeu, e segurou, segura a onda, então tem um grupo de crianças que não resistiram à tentação, tem um grupo de Isaús ali, tem, os, tem os, o grupo do, do time de Jesus, então os do Isaú e os do time de Jesus, Agora, esse experimento não, não, não se restringiu único e tão somente àquele momento. Essas crianças foram acompanhadas ano a ano, ano a ano, cresceram e tal. E, e, e o seu desenvolvimento escolar, para onde que for, qual carreira seguir, essas coisas todas. E a constatação foi que aqueles que conseguiram resistir conseguiram negar o impulso, o desejo de comer, aquela satisfação imediata, se deram muitas vezes melhor na vida do que os outros. Que curioso não é? Isso, né? Que curioso. Então, parece haver uma relação entre a capacidade da gente pensar na vida em termos mais amplos do que a satisfação imediata. Eu conversava ontem com as minhas netas. Eu preguei para elas ontem à noite, né? antes de pregar aqui para vocês. Eu ensaiei com elas. Estava pregando. Falando marshmallow, que aí elas gostam, né? E tal. E aí, quem é que comeu marshmallow primeiro e tal, aquela coisa. Todas responderam: "Não, eu quero é dois", né? Mas não sei se na hora do vamos ver é assim mesmo, né? Na prática é assim mesmo. Mas a... falando com elas, eu falei assim: "Não tem vezes na vida que vocês estão vocês têm que fazer a lição de casa. Mas aí aparece a tentação de brincar de alguma coisa. Exatamente na hora da lição de casa. E aí, como é que você fica quando você está dividido entre o desejo enorme de brincar e a responsabilidade de fazer a lição? Um exemplo né? Do que, de como, às vezes, a gente fica dividido entre o dever e o lazer né? e essa coisa toda. Então... Uh, por aí você vai imaginando o que, que é a vida de alguém quando essa, esse alguém cede Opa, esse alguém cede, caminha pela vida cedendo cedendo a, Aos impulsos, aos eu desejos à misericórdia, viu? abaixar o seu som, tá? Eu, eu, abaixei aqui, tá, Sueli? Uh, se vai cedendo, vai cedendo a, as paixões, cedendo, a, sabe, ah, eu tenho vontade, ah, eu vou curtir. Ah, é... Normalmente, normalmente isso, isso é complicadíssimo. Isso é complicadíssimo. Isso compromete a vida. E a gente sabe disso. Como ninguém. Então, pessoas que, que não exercem domínio próprio, que não planejam, que não organizam, que não sabem resistir às tentações, são pessoas que se complicam na vida. Se complicam mesmo na vida. Oh. Entre muitas e muitas encrencas. Tá? Ô, Sueli, tá, você está mexendo, está ativando o seu áudio, tá? É melhor não tocar aí na tela, que está aí a gente acaba ouvindo a sua voz aí daqui a pouco a gente conversa vamos é ouvir vocês, mas no momento da pregação, eu sei que às vezes está mexendo em alguma outra coisa e aperta acidentalmente o microfone gente, então isso a gente tem que pensar ah, quando Jesus diz que a gente precisa se esforçar que as coisas não vão ser de mão beijada não vão ser de bombejada? Gente, que ainda que seja graça, e, e a gente tem que ter uma ideia que é pela graça, porque por nosso esforço a gente não ia conseguir nada. É pela graça, é, é Deus em nós, é Deus dando graça, Deus con dando condições. Mas se a gente não entender isso, que a gente tem o dever e obrigação de Parece exercer possível, domínio é. próprio, a gente vai se complicar mais absurdamente na vida. E compromete até mesmo a eternidade. Aí eu pergunto, tem crentes distraídos, vivendo uma vida distraídos? Não vamos falar dos outros, né? vamos falar de nós mesmos. A gente está no caminho estreito, A gente está fazendo o esforço devido? A gente está priorizando as coisas espirituais? Estamos priorizando as coisas espirituais ou, ou não? Para para pensar. Você está combatendo o bom combate? O combate da fé? Você está olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé? Você está acumulando seu tesouro lá em cima? Você está no caminho do Espírito, guiado pelo Espírito, guiado por princípios? Você está agindo por fé? Você está obediente à voz de Deus? você está se deixando guiar pela carne satisfazendo os desejos não sabendo controlar não tendo domínio próprio essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês voltando lá para os versículos Todo atleta que quer uma medalha olímpica, que quer medalha de ouro, ele se esforça, ele é abnegado, ele até agoniza. Não satisfaz todos os desejos, ele, ele tem uma vida regrada. Ele tem um objetivo, um alvo, uma meta para uma coroa que diz o apóstolo Paulo é uma coroa corruptível. Diz o apóstolo, muito mais nós que almejamos uma coroa incorruptível, igualmente e até num nível ainda maior devemos agir, nos esforçar, Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, o reduzo à escravidão, para que, pregando aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você resiste à tentação? Quais foram as tentações que você poderia enumerar aqui mais recentemente, que você resistiu bravamente a elas? Você venceu, você esmurrou o seu corpo. Você reduziu os seus apetites à escravidão e andou na fé. Para para pensar sobre isso. Qual a prioridade que você está dando para as coisas espirituais? Como é que você caminha no caminho da salvação? Como é que você combate o combate da fé? Então, para para refletir sobre isso. E, e veja que isso também tem inferências e implicações quanto ao seu bem-estar físico, temporal, nesta vida. Porque as pessoas que sabem exercer o domínio próprio que é um fruto do espírito essas pessoas acabam sendo muito mais felizes não apenas nessa vida mas também são as que tomam posse da vida eterna então cuidado para ninguém roubar a tua coroa tá? Jacó tem um monte de Jacó por aí doido para roubar a sua coroa não deixa que ninguém roube a sua coroa não troque o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha seja sábio, prudente caminha, caminha no espírito né? porque quem caminha na carne caminha para a morte caminha para a amargura para choro e ranger de dentes mas quem caminha no espírito caminha no caminho da vida no caminho da paz e a gente pode aprender até com esse, esse experimento de criança sobre a capacidade a virtude da gente saber segurar. Para não ser compulsivo na compra, compulsivo no sexo, compulsivo na comida, compulsivo na bebida, compulsivo nos prazeres dessa vida, nas distrações, nos jogos. Na... Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu lugar. Tudo tem. O problema é quando a gente é dominado pelos desejos e a gente não exerce controle sobre eles. Esse é o grande problema, é o grande mal. E Jesus não nos chamou para escravidão, mas para uma vida de libertação. A gente vai fazer escolhas sábias, escolhas que trarão maior benefício para a nossa vida que presente, e no pover, a eternidade. Para a glória de Deus.